0: Si euh, on résume notre parcours euh, de la conférence, on a, vu que, on a vu la beauté de la grâce commune, on a vu euh, l'étendue de la brisure commune chez le chrétien, comme le non-chrétien. On s'est aussi, aussi rappelé des erreurs du passé pour euh, réorienter notre approche future. Alors, quoi de mieux que de terminer avec une réflexion sur euh, la mission qu'on porte en toute humilité dans chacun de nos milieux. Alors, pour la troisième euh, plénière, on va recevoir Andy Smith. Et euh, Andy était avec Pouvoir de changer alors qu'il étudiait d'abord au Collège Algonquin, puis ensuite à l'Université Carleton à Ottawa. Andy a rejoint avec son épouse Lonie le personnel de Pouvoir de changer en 2003 et a été envoyé à Montréal pour faire partie de l'équipe qui lançait le ministère sur les campus de la ville. Au cours des huit dernières années à Montréal, ils ont continué à grandir dans leur amour pour leur Seigneur, pour les étudiants et pour la langue et la culture de leur province d'adoption, le Québec. Aujourd'hui, Andy est responsable du lancement des mouvements de multiplication spirituelle sur les campus à travers la province. Lonnie et lui sont les fiers parents de Matthew, d'Alia, Olivia et Zachary et ils sont ravis de voir leurs enfants grandir dans une double culture bilingue à Montréal. Alors, pour débuter euh, sa présentation, on va vous passer un petit vidéo en guise d'introduction. Because it's a dangerous place to be when you're judging other people in a way
1: that is not your position to do that. What I want Ted to see in our relationship is the love of Christ, certainly the truth of what I believe, and I think our friendship is strong enough that Ted can bear that and uh, and vice versa and I think at, at the end of the day that's what the Lord will either smile about or frown upon and uh, I trust in that process and I think again the only arsenal in the tool chest that we
0: have in the spiritual context is the love of God everything else is human the love of God is hard to defeat and, uh, and that's what I want you, to express I, and, and I mean this very sincerely I feel it every time I'm with you. <laughs> no, I really do. That's kind. Um, well,
1: that's, that's, that's the Lord.
0: And I, just, and I realized we're almost done. I went through open heart surgery last August. It was a complete surprise. One day I thought I was fine. Three weeks later, I was in New York um, under the knife. And someone who I know was always praying for me, was always checking on me, and I could feel the presence, it was Jim. And that's, just that's something I'll done. never forget. Well, wow. wow. Well, thank you both for sharing your friendship <laughs> with us. It's so
1: awesome. Alors, bonjour à vous tous. J'apprécie tellement, j'apprécie tellement ce que Jean-Christophe a partagé tantôt. J'apprécie aussi le fait qu'il qu m'a donné un langage pour le sentiment que j'avais une microagression. Uh, étant d'Ontario, je me sentais microagressé dans la façon que vous avez accueilli tantôt. Quand même, je suis content d'être ici. Il n'y a pas trop longtemps, maintenant, quelqu'un m'a offert ce petit résumé du message de Jésus. « Aimez Dieu, aimez ton prochain et ne soyez pas un pharisien. » Ça sent bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est pas pire comme sommaire. Et quand tu lis les Évangiles, c'est bien clair que Jésus avait de la misère avec les pharisiens. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui une histoire qui résume bien au moins deux des trois points de, de, de Jésus. Notamment, aimez votre prochain et ne soyez pas un pharisien. En fait, c'est une histoire qui est très bien connue, même hors de notre petite bulle chrétienne. Ce n'est pas toujours bien compris et l'histoire n'est pas connue au complet, mais, mais quand tu demandes à quelqu'un « C'est quoi un bon Samaritain? » Pas mal tout le monde comprend que c'est quelqu'un qui, qui fait une bonne action à, à un inconnu, sans vouloir de quoi en retour. Notre but en lisant cette histoire Ensemble, c'est de pouvoir retrouver comment mettre les valeurs dont on a discuté aujourd'hui en pratique dans notre quotidien. On cherche à répondre à la question comment est-ce qu'une bonne compréhension de, de l'Évangile et du dénominateur commun devrait nous influencer à, à vivre la mission de Dieu Alors, pour trouver la, la réponse, je vous propose qu'on lit ensemble le parabole du bon Samaritain qui se retrouve dans l'Évangile de Luc, Luc chapitre 10, commençant en verset 25. Une des choses que j'apprécie de Luc, c'est qu'il ajoute des petits détails utiles pour un public non-juif. Des détails qu'un qu public juif aurait bien compris. Par exemple, l'histoire commence avec les mots. Un spécialiste de la loi se leva devant lui pour le mettre à l'épreuve. Après cette petite explication du but de la spécialiste de la loi qui voulait mettre au défi, mettre à, à l'épreuve Jésus, Luc continue avec la question que pose notre spécialiste de la loi. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus, Jésus répond à son épreuve avec une autre question, avec une épreuve pour lui-même, qui est typique de Jésus en fait. Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Jésus est d'accord. « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Et encore, Luc, notre narrateur omniscient, nous aide à comprendre ce qui se passe dans le cerveau de notre spécialiste de la loi. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? »« qui est mon prochain? » Et voilà l'introduction à une des histoires les plus connues de la Bible. Alors ça continue. Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. »« Il tomba aux mains des bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. » Alors jusqu'à maintenant dans l'histoire, l'histoire suit un plan normal selon l'auditoire. Il y a des petits détails qu'ils auraient ajoutés à ce que Jésus avait dit, des choses qu'ils auraient compris, qu'on ne comprend pas moins bien dans notre culture peut-être, comme le suivant. Quand Jésus dit que l'homme descendait de Jérusalem, c'était parce que Jérusalem était sur une colline et que le chemin vers Jéricho descendait de Jérusalem. C'est semblable à la manière qu'on dit ici au Québec, on monte à Montréal ou on descend à Québec ou en Saguenay. Pourquoi est-ce qu'on monte à Montréal? Parce qu'on monte le fleuve. On est un peuple qui, qui a une civilisation qui était civilisation établie sur, un, sur le fleuve Saint-Laurent, ce qui fait qu'on monte à Montréal et on descend à Québec. Pour eux, ils descendaient de Jérusalem. C'est certain qu'en entendant que l'homme était attaqué par des brigands, que la foule avait de la sympathie pour lui. Mais ils auraient aussi remarqué, c'est dangereux qu'il voyage seul, et c'est un route assez dangereux. C'est une histoire qu'on connaît bien, que quelqu'un s'est fait attaquer parce qu'il voyageait seul sur un route comme ça. Ils auraient aussi compris pourquoi le, pourquoi le monsieur se retrouvait nu après, après qu'il s'est fait attaquer. Car les vêtements coûtaient cher et c'était typique que les brigands volaient les vêtements. L'histoire continue. Un prêtre par, qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, une lévite arrive à cet endroit, il le vit et passa à distance. Alors un prêtre arrive sur le Seine, lui aussi en descendant, ce qui communique qu'il quittait le Jérusalem. Probablement, ça indique qu'il qu venait du temple, euh, qu'il est en train de quitter son boulot, pour la journée, il retourne chez lui, il a, il a terminé ses travaux. Et le fait que le prêtre aussi lui passe à distance n'était pas étonnant non plus. Les pharisiens croyaient que même si leur ombre touchait à quelqu'un d'impur, ça leur rendrait impur aussi. Alors si en marchant, son ombre touche sur, sur quelqu'un d'impur, lui serait rendu impur aussi. Alors notre prêtre prend aucune chance, il passe à distance. » C'est peut-être de manière subtile dans l'histoire que Jésus est en train d'indiquer que notre prêtre, c'est un pharisien. Il lui donne l'instinct d'un pharisien. Alors en attendant, alors on attendrait qu'un prêtre, quelqu'un qui était familier avec les lois de Dieu et le cœur de Dieu envers son peuple, serait compatissant, n'est-ce pas? On espère que, que ceux qui connaissent le mieux les lois de Dieu seraient les, les plus compatissants. Que leur conduite aurait une empreinte de l'amour de Dieu. En fait, le prêtre lui-même, il avait les paroles de Dieu attachées à son vêtement. Il y avait des phylactères qui, qui faisaient que, que c'était comme, comme il y avait Jean 3.16 broché à sa tuque. N'importe où qu'il allait, il y avait la parole de Dieu avec lui pour lui faire souvenir de la réalité de Dieu et ses commandements. Mais ce n'est pas vrai qu'il comprenait le cœur de Dieu. Il passe à distance. Il ne voulant même pas que son ombre touche sur l'homme qui était en train de mourir. Le Lévite, lui, lui aussi il passe à distance. Un Lévite était un peu moins important, peut-être qu'un prêtre, mais c'était quand même quelqu'un qui travaillait dans le temple, qui était membre du tribu de Lévi. C'était quelqu'un qui était censé encore connaître, comprendre les lois de Dieu. Mais il agit de la même manière, que le prêtre, démontrant un désir plus ardent pour sa pureté rituelle que pour la vie humaine. À ce point dans l'histoire, l'auditoire aurait compli le, le rythme de l'histoire que, que Jésus racontait. Après deux exemples des de leaders religieux pourris, Jésus va introduire, certainement, Jésus va introduire un israelite commun, un gobert normal qui arrive sur scène pour démontrer la grâce et, euh, et ajouter de l'honte à des leaders religieux qui sont pourris. Ils avaient l'habitude d'entendre des histoires de ce genre, qui critiquaient les, les, euh, les leaders religieux, et la formule de ces histoires était bien connue. Mais l'histoire continue. Mais un samaritain qui voyageait arrive près de lui fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de lui, de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture le conduisait dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, Prend « Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors ça, c'est inattendu. Au lieu de démontrer le désintérêt des chefs religieux par le contraste d'un gars normal un israélite commun, Jésus décide d'utiliser le personnage d'un Samaritain dans ce parabole, une personne, une personne détestée. Les Samaritains étaient haïs par les Juifs. Ils étaient vus comme ceux qui ont abandonné leur foi en mariant avec leurs capteurs, les Assyriens. Depuis 400 ans, ils sont vus comme étant d'une race impure et d'une théologie aberrante. Les Samaritains étaient tellement mal vus que si l'homme moitié mort était conscient, il aurait chicané avec les Samaritains, parce qu'ils ne voulaient pas être sauvés par quelqu'un qui était aussi détestable. Je ne sais pas s'il y a même quelqu'un de ce genre dans notre société. Ce serait peut-être comme se retrouver dans le dessert, et après que Jean MacArthur et le pape se passent à distance, que Osama Bin Laden arrive sur scène et décide de te sauver. C'était aussi détestable, ce Samaritain. En fait, je pense que c'est ça qu'on est en train de discuter aujourd'hui, n'est-ce pas que des fois, c'est ceux qui sont hors du royaume de Dieu qui sentent mieux vivre les valeurs du royaume. Et que mieux d'être offusqués, qu'on devrait apprendre et de célébrer les façons qui sont en train de démontrer quelque chose de profondément humain, de refléter cette, ce fait qu'ils sont créés dans l'image de Dieu à travers leurs actions. C'est facile à dire, mais difficile à vivre, n'est-ce pas? L'histoire continue. « Lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? »« C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, » répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, « Va agir de la même manière, toi aussi. » Alors l'histoire finit avec Jésus qui plonge le couteau encore plus profond en demandant, « Lequel des trois semble avoir été le prochain de celui ?» Le spécialiste de la loi n'avait même pas le goût de, de dire le mot « samaritain » en réponse. et répond tout simplement en disant « celui qui agit avec bonté ». J'ai fini l'histoire avec une instruction de suivre l'exemple de ce samaritain détestable. Un conseil qui n'était sûrement pas bien reçu. Alors, c'est quoi le problème avec cette histoire c'est quoi l'obstacle qu'on voit? Comment est-ce que quelqu'un peut vivre avec les commandements de Dieu, tapés à son front et passer à côté d'un homme en train de mourir? Comment est-ce qu'on peut se promener avec des t-shirts, avec des versets bibliques écrits là-dessus, en, en, -dessus, en passant à côté de l'injustice qui se retrouve dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos écoles et dans notre ville? j'aimerais vous proposer trois barrières qu'on érige qui nous empêchent de vivre la mission de Dieu. En premier, on érige une barrière en surestimant notre bonté. Deuxièmement, on érige une barrière en surestimant leur méchanceté. Et troisièmement, on érige une barrière en sous-estimant l'incarnation. Si on regarde cela de façon simple, c'est facile de dire que c'est un, un manque d'amour qui est la barrière principale dans l'histoire. C'est un spécialiste de la loi qui est en train de, de dessiner le cadre autour du mot « prochain », le plus petit possible, afin qu'il puisse facilement accomplir la tâche. Jésus, c'est qui mon prochain? Il, il, il veut dessiner le cadre autour de ce mot tellement petit, afin que ce soit quelque chose facilement faisable pour lui. Il veut exclure ceux qui sont les moins aimables. Il veut exclure ses ennemis. Alors, c'est clair que c'est un manque d'amour. Mais pourquoi est-ce qu'il manque de l'amour? Ce n'est pas juste l'amour qui est manquant, mais de la compassion, plus simplement. Les deux religieux dans l'histoire marchent autour d'un homme en train de mourir, content de lui laisser mourir, en douleur et toute seule. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un qu'il néglige de démontrer la moindre compassion ou la moindre décence humaine? Quel genre de logique tordue entre dans leur esprit qu'il justifient laisser quelqu'un souffrir et mourir, seul, en douleur, sur le bord d'un chemin? Bien sûr, il y a beaucoup qui a été écrit sur la question de la, question de la pureté rituelle de ces leaders spirituels. D'habitude, c'est comme ça qu'on explique leur manque de compassion, n'est-ce pas? On se rappelle que des prêtres, ils avaient une responsabilité à soutenir les lois de, de, de pureté religieuse, les lévites aussi, pour servir dans le temple, et que ces lois, ont, ces, ces lois ont fonctionné de la même manière que les règles de protocole que les différents pays ont autour de leur royauté. C'était une façon de démontrer un respect de l'honneur, la dignité de quelqu'un qui est important. <rire> Cette semaine, euh, Justin Trudeau a, a reçu le roi du Belgique en Ottawa. Vous avez entendu parler de cela lui a reçu et vu que c'est quelqu'un d'important, il y avait tout un protocole pour lui recevoir qui incluait, démontrant, des des, affichant des, des drapeaux de Belgique. Le défi pour Justin cette semaine, c'est qu'il a monté le drapeau d'Allemagne, en fait, au lieu de celui de Belgique. Yeah. C'est un gaffe, n'est-ce pas? Mais c'est un protocole. C'est ça qu'on fait pour quelqu'un d'important. Quand, quand moi je prends mon vol à Paris, il n'y a personne qui, qui est là en attendant avec un, un drapeau canadien pour moi. Je ne suis pas important. Mais quand il y a quelqu'un d'important, on construit des, des protocoles autour de cela afin qu'on puisse démontrer une certaine honneur et dignité envers eux. Alors les règles de protocole pour le temple disaient que quand, quand quelqu'un entrait en contact avec le sang ou avec un cadavre, qu'il avait besoin de se purifier et que cela impliquait une période d'attente. Le but, c'était de communiquer à quel point Dieu est saint, séparé, et qu'il faut préparer pour rentrer dans la présence du divin. Du divin. Mais l'intention n'était pas que cette indication de la sainteté de Dieu devienne un obstacle à la compassion, à l'amour. Dieu n'attendait pas à ce que les, les règlements autour de la, la pureté deviennent plus importants que la justice et la compassion. En fait, on voit plusieurs fois dans l'Ancien Testament que Dieu reproche les prêtres d'avoir mis des rituels et des sacrifices avant les questions de justice et compassion. Dieu décrit les, les, les sacrifices comme étant détestables s'ils sont faits sans un œil sur la compassion et la justice. Mais voilà notre première barrière. On surestime notre bonté et notre pureté. Dans cette histoire, une règle existait pour démontrer la différence entre Dieu qui est saint et les hommes qui sont impurs. Et c'est devenu un obstacle à ce qui est en premier, ce qui est primordial de l'amour. Au lieu de faire souvenir aux Lévites et aux prêtres qu'ils habitent un monde impur, brisé, et qu'en entrant dans la présence de Dieu qu'ils avaient besoin de se purifier, ils ont commencé à voir le monde à travers ces deux catégories, catégories de pur et impur. Au lieu d'avoir cela comme un souvenir du fait qu'ils habitent un monde qui est impur, qui est taché, qui est taché par le péché, par la brisure commune, ils ont commencé à utiliser cela comme une façon de se voir comme étant mieux que les autres. C'est très humain, n'est-ce pas? De, de créer des divisions entre nous qui deviennent des valeurs, des, des jugements de valeur, des excuses pour se voir comme étant mieux qu'on en est. C'est pas mal tout le monde qui le fait d'une façon ou une autre. Je me souviens d'un jour où je parlais avec ma fille, Dalia, quand elle avait six ans. et préparait pour une, pour une visite chez, chez une de ses amies. Et je voyais que dans, dans son sac, où elle, elle ajoutait les, les jouets qu'elle voulait amener avec elle, qu'elle avait ajouté sa Bible. Alors j'ai posé la question, « Dalia, pourquoi est-ce que tu amènes ta Bible chez ton amie? » Dalia m'a répondu, parce que je veux enseigner, je veux le partager avec mon ami. et Je pense que c'est quelque chose de très bien. Ma fille veut partager le Bible, sa, sa Bible avec son ami. Et je lui dis, « Dahlia, je sais que tu n'es pas trop fort en lecture à, à l'âge de 6 ans. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec ton ami? » Et elle me dit, « Bien, je veux qu'elle qu sache que moi, je suis plus intelligente qu'elle. Parce que je connais des choses sur Dieu. » Je veux qu'elle sache que je suis plus intelligente qu'elle parce que moi, je connais des choses sur Dieu. <rire> J'ai peut-être réagi de manière un peu excessive, mais il semblait important que ma fille comprenne qu'elle n'était pas plus intelligente ou mieux que son amie juste parce qu'elle qu connaissait des trucs sur Dieu. Je partage cette histoire parce que je pense que, en fait, c'est quelque chose qu'on qu risque tout faire. Toi et moi, on ne parlerait pas à haute voix de notre sentiment de supériorité comme un enfant de six ans, mais ça ne veut pas dire que c'est absent. Un des effets d'être élevé dans une famille chrétienne, c'est qu'on est très bien instruit sur comment reconnaître le bien du mal. On est souvent félicité pour avoir reconnu le bien et le mal pour d'avoir avoir, avoir pris le, le bon choix face à la tentation. Cependant, on, on est entouré par ceux autour de nous qui, qui ont des autres valeurs, qui, se sont, qui, qui ont été élevés avec des autres valeurs, des valeurs qui sont en conflit avec les nôtres, qui sont en train de prendre des mauvais choix. Et en regardant ceux autour de nous qui sont en train de prendre des mauvais choix, c'est facile de commencer à nous voir comme étant des bonnes personnes qui prend des bons choix. On regarde autour et on pense, « Moi, je suis une bonne personne qui prend des bons choix. » Inévitablement, on devient des gens qui se voient comme étant fondamentalement bien, qui se, prom qui se promènent dans un monde des autres, des mauvais. On s'éloigne des autres, on construit des murs autour de nous à cause d'une idée exagérée de notre propre bonté. Et même si on ne pense pas être capable d'ignorer quelqu'un qui est en train de mourir, on ne se rend pas compte à quel point un sens exagéré de notre bonté a influencé notre vue sur les autres. Je marchais, Je marchais à mon bureau un matin et j'ai vu un sans-abri qui était assis à 8 heures le matin, pas loin de mon bureau, assis sur le, le trottoir en train de boire. Il m'a demandé pour l'argent afin qu'il puisse acheter la boisson. Et dans mon cœur, je l'ai jugé. Je dis Ah oh bon. Il commence tout le matin, lui, avec la boisson. Et dans ce moment, j'avais un choix. Je peux les juger ou je peux m'asseoir à côté de lui pour comprendre son histoire. Et dans ce moment, l'Esprit m'a parlé et je dis il faut que je, je m'assoie avec lui. Je ne veux, veux pas rester en jugement contre lui. Je veux m'asseoir avec lui et entendre son histoire et essayer de comprendre pourquoi il est rendu où il est maintenant. On s'est parlé pendant 45 minutes. Lui, il a parlé beaucoup. Moi, j'ai posé des questions. Et je me suis rendu compte que moi, je élevé de, de façon complètement différente. Mon histoire est complètement différente de, de son histoire. Et moi, je ne peux pas juger les choix qu'il est en train de faire, même si je les vois comme étant destructeurs. Ce n'est pas qu'il a pris des bons choix, mais que ses choix reflètent son histoire à un certain point. Et si je veux éviter tout simplement de, de sauter en jugement contre quelqu'un, il faut que j'entre dans leur réalité pour comprendre quest ce qu'ils sont en train de vivre. Je vois ça dans la façon que je raconte mon histoire aussi. Il y a quelques années maintenant, je me suis rendu compte que, que la façon que je t'ai enseigné de partager mon histoire, mon témoignage, a mis en phase sur cette façon de penser. Moi, je j'étais enseigné de parler de mon témoignage en trois volets. Ma vie avant Christ, ma rencontre avec Christ et ma vie après avoir rencontré Christ. Et souvent l'histoire que, que, que nous, on est tenté de partager à travers ces volets, ressemble à quelque chose de bien trop simpliste. « Ma vie avant Christ était crappy, j'étais orgueilleux, égoïste, anxieux. Mais j'ai rencontré Jésus, j'ai pris la prière, et maintenant je suis quelqu'un de généreux, humble et rempli de paix. Ma vie n'est que des fleurs et des arcs-en-ciel. <rires> » Peut-être pire que ça, ce que je suis en train de communiquer, c'est que j'étais mauvais, comme toi, mais j'ai rencontré Jésus, et maintenant je suis bon. Tout va bien. Je, je niaise un peu. Mais c'est parce que ce, ce n'est pas ça la vie chrétienne, n'est-ce pas? Mon, hispo, mon histoire n'est pas que, que j'étais quelqu'un d'égoïste qui a rencontré Jésus et qui est maintenant le fondateur de orphelinat qui donne toujours 100% de, de son temps et son énergie envers les autres. C'est plus compliqué que cela. Je suis quelqu'un d'égoïste qui a rencontré Jésus et qui vit, vit maintenant avec une réalisation de plus en plus profonde chaque jour de l'égoïsme qui m'habite. Quelqu'un qui a besoin d'amener cet égoïsme à Jésus chaque jour pour trouver le pardon et pour être transformé. Et oui, j'ai de la paix dans ma vie, mais cette paix se retrouve dans le fait que Jésus m'aime, malgré ma lutte continuelle avec l'égoïsme, et qu'il est en train de me transformer de l'intérieur. Mais si je me trompe dans cette histoire fondamentale de ma vie, je peux me convaincre que le monde est tout simplement divisé entre les gens qui sont bons et les gens qui sont mauvais. Et c'est ça la deuxième barrière. On surestime notre bonté, mais on surestime aussi leur méchanceté. La façon simpliste qu'on apprend à voir le monde nous encourage d'exagérer notre bonté, mais aussi d'exagérer leur méchanceté. De voir le monde, de voir les autres gens comme étant complètement pourris. On regarde autour à des gens qui, de plus en plus, ont des croyances différentes, des valeurs qui sont différentes, des symboles qui sont différents, et on commence à les voir comme étant des, des, euh, des causes perdues, des cas désespérés, bien trop mauvais pour être achetés, bien trop perdus pour être trouvés, bien trop différents de nous, de nos croyances et de nos valeurs. Je ne vous dis cela pas parce que j'aimerais vous convaincre que, que le monde n'est pas perdu ou qu'il n'y a pas de trouble dans le monde, mais pour vous avertir, le moins qu'on se reconnaisse dans les gens autour de nous, le plus qu'on a tendance à passer à côté d'eux, de les ignorer dans leur souffrance. Le moins qu'on est capable de reconnaître l'image de Dieu en eux, le moins qu'on est capable de vivre en vraie relation avec eux, le plus qu'on est convaincu de leur méchanceté, le moins qu'on va aller chercher à établir des relations avec eux. Le moins qu'on reconnaisse un terrain en commun, le plus qu'on va avoir tendance de vivre dans nos forteresses évangéliques, détachées des gens autour de nous. Le plus qu'on est convaincu que les gens sont tout simplement mauvais, le plus qu'on va avoir tendance à attribuer leurs circonstances difficiles à leurs choix de vie qui sont contre Dieu. Nous allons devenir incapables de compatir à eux car ils devraient tout simplement prendre des meilleurs choix, parce que c'est ça qu'on a fait, n'est-ce pas? L'exemple extrême de cela, c'est les fois dans l'histoire où un groupe de personnes dans une société a tourné contre un autre groupe dans une société. On appelle ça un génocide quand un groupe décide de tuer l'autre groupe dans une société. Mais le début d'un génocide, c'est toujours la déshumanisation de l'autre groupe. Le début d'un génocide, c'est toujours la déshumanisation de l'autre groupe. On connaît bien l'exemple de Hitler et les Nazis qui ont tué au moins 6 millions de Juifs pendant l'Holocauste. Comment est-ce qu'ils ont pu faire cela? Comment est-ce qu'ils ont convaincu un gentil Allemand de tuer son voisin? Ils ont commencé en déclarant que les Juifs étaient inhumains, qu'ils étaient inférieurs. C'est ça le début de l'Holocauste convaincre l'allemand qu'un juif n'était pas humain. Pendant le génocide en Rwanda, un million de Tutsis ont été tués en 100 jours par des Hutus. Ils ont commencé en déclarant que les Tutsis étaient inhumains. Ils les appelaient des coquerelles. Le début d'un génocide, c'est toujours la déshumanisation d'un autre groupe. C'est en rendant quelqu'un moins qu'on est capable de les tuer, de faire d'esclaves d'eux, ou de leur laisser mourir sur le côté d'un chemin, comme on fait notre prêtre et notre lévite. Mais de l'autre bord, quand on reconnaît l'humanité de quelqu'un d'autre, ça devrait dir nous diriger vers la compassion. C.S. Lewis décrit l'amitié comme ceci. L'amitié naît au moment où une personne dit à un autre, « Quoi, toi aussi? Je pensais que j'étais le seul. » L'amitié naît au moment où une personne dit à un autre, « Quoi, toi aussi? Je pensais que j'étais le seul. » Louis est en train de souligner que le fondement d'une relation profonde, c'est une reconnaissance de ce que nous avons en commun. Alors, si on surestime notre bonté et on surestime leur méchanceté, on va avoir de la misère à trouver un dénominateur commun sur lequel on va pouvoir bâtir une relation. En place un terrain en commun, on est en train de creuser un fossé de plus en plus grand entre nous deux. Un, un, une des façons que, que je vois ce genre de pensée m'influencer dans mes relations, c'est quand je ne suis pas capable de comprendre pourquoi un de mes amis ne croirait pas, pas, pas ce que moi je crois ou ne vivrait pas de la même manière que moi je suis en train de vivre. quand je ne suis pas capable de comprendre pourquoi les personnes autour de moi ont des valeurs qui sont différentes et qui sont en train de vivre des vies qui sont différentes. J'ai parlé avec beaucoup de chrétiens où, face aux décisions que leurs amis sont en train d'apprendre face à la sexualité, par exemple, ou l'avortement. Ils sont tellement écœurés de la façon que la seule façon qu'ils ont pour gérer avec la situation, c'est de reléguer leurs amis à une autre catégorie d'existence, des bêtes, des animaux, des insensibles. Je ne comprends pas comment elle couche avec un gars différent chaque soir. Ce n'est pas compréhensible pour moi. C'est incompréhensible de considérer un avortement. Même si notre jugement sur la conduite pécheresse est correct, on risque, de, on risque de glisser de juger la conduite, à juger la personne, de juger leur valeur comme individu qui a commis une mauvaise action. On a jugé la valeur de quelqu'un par rapport à leur conduite. Et en faisant cela, on a fait ce que Jésus a dit aux pharisiens de ne pas faire, d'entrer dans le jugement des autres. Alors, comme point d'application, j'aimerais vous mettre au défi de réfléchir sur les façons que vous construisez des barrières à des relations avec ceux autour de vous, et particulièrement ceux qui sont les plus différents de vous. Comment est-ce que vous êtes en train de vous percevoir comme étant mieux que ceux autour de toi. Comment est-ce que tu es en train de, 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 de voir des personnes autour de, de toi comme étant pires? Barrière numéro trois. On ne tient pas compte de l'incarnation. Alors, on érige des barrières en surestimant notre bonté, en surestimant leur méchanceté. Mais finalement, on, on érige des barrières aussi en oubliant l'importance de l'incarnation. Un des leçons que cette histoire nous enseigne, c'est que c'est possible de vivre avec une foi qui est complètement théorique, de vivre une vie religieuse, même de devenir un leader, sans que sa foi se manifeste dans des gestes réels. Sans trop juger notre ami le, le prêtre, et le lévite, dans l'histoire, ils sont des exemples des personnes qui ont une foi philosophique, qui a peu d'influence sur leurs actions envers les autres. En fait, c'est un exemple d'un foi qui est désincarné, un foi sans corps, un foi qui existe seulement dans leur cerveau. Le Samaritain, par contre, même s'il avait une un théologie gâchée, il manifeste de l'amour dans, dans des gestes concrets et pratiques. Mais, mais le point de l'histoire, ce n'est pas qu'on a besoin d'imiter le bon Samaritain. Ce n'est pas comme ça que Jésus a redéfini l'amour de son prochain. Mais c'est en comprenant que celui qui raconte l'histoire est le meilleur exemple de l'amour envers son prochain. Qu'on commence à comprendre comment Jésus a redéfini l'amour de son prochain. En fait, c'est ce que Jésus a dit lui-même, n'est-ce pas? En Luc, chapitre 6, verset 27, il dit, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutiez, à m'écouter, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur un joue Présente-lui l'autre aussi. Si le Samaritain est applaudi pour arrêter et aider quand il tombe sur un gars magané sur son chemin, Jésus vaut mieux, car il est allé chercher après ses ennemis pour les sauver. Jésus a quitté le confort, le lieu saint et pur, afin d'aller vers nous dans notre désordre, afin de nous laver, de nous rendre purs, de nous guérir, de nous sauver. C'est Jésus qui nous fait réfléchir sur le fait que c'est nous le cas désespéré. C'est moi le cas désespéré. On fait trop de notre bonté, mais c'est parce qu'on oublie que Jésus nous avait cherché même quand on n'avait aucune aucun bonté. On fait trop de leur méchanceté, mais c'est parce qu'on oublie que c'est Jésus qui nous pardonne chaque fois pour nos mauvaises gestes qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est en réfléchissant sur Jésus comme l'ultime bon samaritain qu'on commence à trouver des ressources, la motivation pour aller vers ceux, ceux qui sont perdus, vers ceux qui sont différents, même vers ceux qui se présentent comme nos ennemis. Ce n'est pas par hasard que Jésus s'est pris cher pour accomplir sa mission. Sa mission était profondément connectée à son corps, à des gestes réels. Il choisit d'entrer dans notre réalité afin de nous démontrer comment vivre. Dieu, Dieu n'a pas envoyé un aigle avec une bannière pour, pour proclamer le, le nouvelle du royaume de Dieu. Mais Jésus arrive comme bébé dans un corps. Il vit le vie qu'on est, qu est censé vivre. Le lettre aux Hébreux nous dit, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous. » mais sans commettre de péché. Jésus est venu encore. Il est venu et il touche à l'impur afin de le guérir. Ce, ce que j'apprécie en lisant les évangiles, c'est que Jésus n'arrive pas sur scène comme Oprah, qui est en train de lancer des cadeaux à tout le monde. « Toi, tu es guéri, et toi, tu es guéri, et toi, tu peux marcher maintenant, et toi, tu peux voir. » Mais, mais qu'est-ce que Jésus fait? Il arrive en touchant à l'aveugle. Il arrive en touchant aux au lépreux. Il prononce la guérison avec un touche tangible. Il amène le message de réconciliation, mais c'est vêtu par sa présence. Il est mort dans la chair afin qu'on puisse vivre. Dans notre amour pour nos prochains, est-ce qu'on devrait en faire moins que Jésus quand Jésus annonce la bonne nouvelle en vivant, en touchant, en se présentant, est-ce qu'on a le droit de juste faire de la publicité pour Jésus? Deux points de réflexion sur l'importance de l'incarnation pour la mission. En premier, l'incarnation nous fait souvenir que Jésus a amené un amour qui est concret et réel. L'Évangile, c'est un message d'amour en chair et en os. L'incarnation implique qu'on ne peut pas réduire l'Évangile à que des mots, comme un prêtre qui porte la parole de Dieu brochée à sa tue sans le vivre, quand il tombe sur quelqu'un en besoin. On n'aime pas juste en disant qu'on aime, mais en vivant cet amour. Après 18 ans de mariage, ma femme, moi, est incapable de savoir maintenant si je lui aime réellement. Si je l'ai dit depuis, chaque jour depuis 18 ans que je l'aime, mais, mais mes actions ne reflètent pas un amour, on ne va pas passer à notre 19e anniversaire. L'amour, c'est ressenti. On est aimant en vivant cet amour, pas seulement en le disant ou en le discutant ou en le proclamant. Le message de l'Évangile comprend le messager qui l'incarne. Dans les célèbres paroles de, de Marshall McLuhan, le philosophe canadien, « The medium is the message », c'est-à-dire le médium ou le moins, c'est le message. Le message de l'Évangile est conduit par le moins d'un messager, et ce messager est censé être l'incarnation de ce message d'amour. On parle d'amour, on vit l'amour. Ce qui était frappant à Jésus, c'est la façon qu'il incarnait son message. La puissance de sa parole venait du Saint-Esprit, bien sûr, mais ça venait aussi du fait qu'il vivait ce qu'il prêchait. Et pour toi, est-ce que tu vis la bonne nouvelle dans tes relations à l'école et au travail? Est-ce que tu incarnes l'Évangile là où tu es? Est-ce que tes collègues, tes voisins expérimentent l'amour de Dieu à travers toi? Est-ce qu'ils te diraient même que tu soucies d'eux? Si un de tes amis non-croyants avait un problème, ce serait qui la première personne qu'ils qu appellerait? Est-ce que ce serait toi? Est-ce que tu serais la deuxième personne au moins? Est-ce qu'ils te voient comme étant quelqu'un qui, qui, qui leur a à cœur? L'amour n'est pas juste un concept philosophique, mais ça s'exprime de manière concrète dans nos relations. Est-ce que c'est vrai de toi? Deuxièmement, L'amour s'exprime en proximité. L'incarnation de Jésus devrait nous enseigner qu'on n'a pas le droit de vivre à distance du monde en pitchant l'Évangile comme une bombe de notre bunker, de notre forteresse. Ça veut dire qu'on risque de vivre en proximité avec les non-croyants, qu'on cherche, qu cherche à établir des relations proches avec ceux qui sont différents, qui sont brisés et qui sont en besoin. En sachant que nous, on est différents, qu'on est brisés et qu'on est en besoin. La proximité est importante parce que c'est en relation avec les autres qu'on est capable d'expérimenter l'empathie. Sais-tu que tu as un partie dans ton cerveau? Ça s'appelle l'insula. Et l'insula, ça fait que quand tu es avec quelqu'un d'autre, tu peux ressentir leur émotion en toi dans ce qu'ils expérimentent. C'est pour, pourquoi, par exemple, quand tu, quand tu parles avec quelqu'un et quelqu'un te raconte une histoire sur quelque chose de, de, de dégueulasse qu'ils ont mangé, que, que tu as ce sentiment de vouloir faire « ah, oh, wesh! » Tu ressens leur émotion dans l'histoire. Et c'est un partie de ton cerveau qui fait cela pour toi. Ça t'aide à localiser l'émotion forte dans ton corps. Ça te fait sentir quelque chose. C'est aussi pourquoi, quand quelqu'un pleure, en parlant de leur douleur, que toi, tu as l'envie de pleurer aussi. Cette partie de ton cerveau aussi t'aide à expérimenter la souffrance de quelqu'un d'autre. Ça nous aide avec l'empathie envers les autres, car, car, car ça nous fait sentir leur souffrance. Je vous dis cela parce que ça vaut la peine de savoir que Dieu t'a créé avec un cerveau qui te donne de superpuissance de ressentir les émotions des autres personnes. C'est incroyable c'est une superpuissance, le fait que toi, étant ici, tu peux parler avec quelqu'un qui est à côté de toi et tu vas ressentir les émotions fortes qu'eux sont en train d'exprimer. Dieu nous donne la capacité d'entrer dans la souffrance des autres afin qu'on puisse faire ce que Paul dit en Romains 12, réjouir avec ceux qui réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent. Mais le défi, c'est que ça prend la proximité pour fonctionner. C'est difficile d'avoir de l'empathie de loin quand on entend parler quelque chose, de, de quelque chose. Mais quand on entre dans la souffrance de quelqu'un d'autre, on est capable d'exprimer l'amour de façon beaucoup plus profonde. Et c'est ça la beauté de l'Évangile, n'est-ce pas? Il y a 200 ans maintenant, Dieu est venu proche. Emmanuel, Dieu avec nous. Plus, plus que ça dans chacun de nos vies, que Dieu est venu proche. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus vers ceux qui sont loin de lui, afin de pouvoir démontrer de l'amour, de l'empathie, d'entrer dans leur vie, afin de pouvoir non seulement partager les mots de l'Évangile, ce qui sont importants, mais de vivre l'amour de l'Évangile en relation avec eux. Ça va prendre la proximité et la patience. Alors, où est-ce que vous êtes prêt à investir ton temps? La prochaine fois que tu vois un sans-abri et qu'il te demande de l'argent, prenez le temps de s'asseoir avec lui pour entendre son histoire. J'ai dit au début qu'un résumé simple du message de Jésus, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, d'aimer ton prochain et de ne pas être un pharisien. Je vous propose que tout simplement l'erreur le, du pharisien, c'était de trop penser de sa bonté sa pureté, et de trop penser sur la brisure du monde autour de lui. Mais au lieu de vous donner un exemple d'un Samaritain à imiter, j'aimerais terminer en vous invitant de marcher dans les traces de notre Sauveur, Jésus. Jésus qui a pris chair, Jésus qui avait un corps, Jésus qui touchait, je vous invite à vous émerveiller de celui qui a quitté la perfection des lieux célestes afin de venir toucher les yeux des aveugles, les plaies des lépreux, pour sentir les, clous cruels, les, cruels, les, cruels, les cruels clous d'un croix romain. Je vous invite à réfléchir sur celui qui a communiqué son amour dans son corps, qu'on puisse être des hommes et des femmes qui vivent l'Évangile, qui a du corps, dans une culture qui est pleine de bonnes idées, de philosophie intelligente, mais qui a désespérément besoin d'une meilleure expérience de l'amour de Dieu. Amen.